0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei-Zimmer-Küche-Talk im Immobilien Es war das Aufregerthema zu Jahresbeginn in der deutschen Immobilienbranche. Das Ende der KfW-Förderung. Nach einigen politischen Hickhack geht die Förderung jetzt zumindest in abgespeckter Form doch weiter. Doch welche Auswirkungen ergeben sich nun für die deutsche Immobilienbranche und wie geht es jetzt genau eigentlich weiter? Darüber spricht in dieser Folge Jan-Karl Mehlis, Groupleader Market Research bei Immowelt, mit folgenden Gästen. Daniel Föst, dem Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der FDP-Bundestagsfraktion, Felix Paklepper, dem Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes und Dirk Wohltorf, dem Vizepräsidenten des Immobilienverbandes IVD. Doch zunächst der Immobilienfakt des Monats. Ein Ende der Preisrallye bei Wohnimmobilien ist derzeit immer noch nicht in Sicht. Laut der aktuellen Immowelt-Kaufpreisprognose werden sich die Preise für Eigentumswohnungen auch 2022 deutlich verteuern. Der größte Anstieg bis Jahresende wird für Hamburg prognostiziert, plus 14%. Prozent. Eine weitere Verteuerung wird auch in München erwartet, plus 8%. Deutliche Anstiege sind laut Kaufpreisprognose auch in den günstigen Großstädten des Ruhrgebiets und in Ostdeutschland zu erwarten, wo ebenfalls teils zweistellige Wachstumsraten prognostiziert werden. Weitere Informationen zum Immowelt Preiskompass mit einer Preisprognose finden Sie unter presse.immowelt.de.
1: Erstes aus dann eine Übergangsphase jetzt mit gedeckelter Fördersumme und nur für die Sanierung das Durcheinander bei der KW-Förderung hat private Häuslebauer ebenso wie gewerbliche Projektierer verunsichert. Klar scheint die Förderlandschaft wird sich verändern. Was bedeuten diese Veränderungen für das Bauen in Deutschland? Welche kurz- und mittelfristigen Auswirkungen ergeben sich für Sanierung und Neubauten und geraten vielleicht sogar die Klimaziele in Gefahr. Darüber möchten wir heute mit unseren Gästen sprechen. Dabei ist Felix Parklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes. Grüße Sie, Herr Parklipper. Guten Morgen. Außerdem dabei Daniel Fürst, MdB-Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der FDP. Grüße Herr Fürst. Servus zusammen. Und last but not least, Dirk Wohltorff, Vizepräsident des Immobilienverbands Deutschland IVD. Grüße Sie, Herr Wohlthorff. Schönen guten Morgen. Ende Januar ist die Immobilienwirtschaft und auch viele private Bauherren oder die es bald werden wollten, ein bisschen durcheinandergewirbelt worden. Die KfW-Förderung eigentlich ein fester Bestandteil von, von vielen Bauvorhaben wurde eingestellt. Das Ganze wurde ja schon im Herbst quasi angekündigt, dass äh, da Programme auslaufen werden. Das Ende kam dann aber noch sehr abrupt. Herr Fürst als Vertreter der Politik hier: Warum wurde denn die KfW-Förderung so abrupt eingestellt? Hätte man nicht erwarten können, dass diese Ankündigung im Herbst einen Run auf die Fördertöpfe auslösen wird?
2: Wir hatten eigentlich einen Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir diese ganz, ganz ehrgeizigen Ziele 4.000 400 Wohnungen Neubau und 100.000 gefördert nur erreichen können, wenn wir Planungssicherheit haben und private Investitionen anreizen. Und dieses Übernacht-Aus der gesamten KfW-Programme ist genau das Gegenteil von dem, was die Ampel eigentlich machen möchte. Wir haben das Ende der KfW-55-Förderung im Neubau, haben wir geerbt von der Vorgängerregierung. Das kam relativ kurzfristig, im November hieß es, ist so ein Auslaufen. Ich denke, es ist auch vertretbar, dass KfW-55 ausläuft. Und das führte dann tatsächlich zu dem, was, was das Bundeswirtschaftsministerium hätte erwarten können. Es gab einen, einen beispiellosen Run auf die Fördertöpfe. Als das Programm beendet wurde, hatten wir 24.000 Anträge mit einer Fördersumme von 16 Milliarden Euro offen. Und da, da wächst das in eine Größenordnung. Das ist ihr Steuergeld. Da, da können wir nicht endlos nachschießen. Deswegen wurde über Nacht ähm, alle Programme geschlossen, ich halte es für einen Fehler, dass man alles geschlossen hat und nicht nur KfW 55 und auch ohne weitere Ankündigungen. Ich bin schon bei Ihnen. Man hätte es eigentlich sehen müssen. Jetzt, wir sind gerade noch am Prüfen. Wer hat äh, sich nicht schnell genug gemeldet? Die KfW oder das Wirtschaftsministerium? Also diese 24.000 Anträge, die sind ja nicht in der letzten Januarwoche gekommen. Die sind ja tatsächlich seit Ende des Programms oder seit der Ankündigungsende des Programms gekommen. Deswegen, da gibt es einiges aufzuarbeiten, aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt erstmal ordentlich Geld nachgeschossen haben, sieben Milliarden für die bestehenden Anträge und ähm, ein, ein Übergangstopf ähm, ja, aufgelegt haben für, Sie haben es erwähnt, KfW 40 in der Sanierung. Da kann ich Ihnen ganz offen formulieren, als Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion ist mir dieser Übergang zu wenig. Da, das sind wir, das ist der letzte Drops unserer Meinung nach noch nicht gelutscht. Ziel ist aber, die Förderung grundsätzlich umzubauen.
1: Klepper, Klepper, wie ist bei Ihnen das aufgeschlagen, als dann zum einen, ich glaube, es war Ende Oktober oder Anfang November,
3: die Ankündigung kam, dass das Programm ausläuft und dann Ende Januar dieses plötzliche Aus? Also es war natürlich überraschend, dass parallel zu den Koalitionsverhandlungen der Ampel Ende ein Datum genannt wurde, zu dem die Programme enden. Das ist ungewöhnlich, dass die alte Regierung noch ein Ende benannt hat, während die neue Regierung noch die neuen Regelungen im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Das hat sicherlich jetzt auch was mit dem Run und der Enttäuschung zu tun, die jetzt zustande gekommen ist. Aber insgesamt ist das natürlich alles andere als gut kommuniziert gewesen. Herr Fürst hat das schon richtig benannt. Das hat zu einem echten Schock bei den Bauunternehmerinnen und Bauunternehmern und bei deren bauwilligen Bauherren geführt. Also wir haben lange nicht so viel Druck am Telefon gehabt und per E-Mail wie an dem Montag, als die KfW ähm, den Förderstopp verkündet hat. Also die älteren Kollegen sagen, das muss ungefähr gewesen sein bei der Eigenheimzulage und beim Schlechtwettergeld in, bei Schröder und bei Kohl, dass hm. ähnliche Wut auf den Baustellen geherrscht hat. Herr Wultor,
1: von Seiten der, der Immobilienvermarkter, war da auch sowas wie ein Schock spürbar oder war man da erstmal abwarten, wenn man sagt, das kommt nachgelagert?
4: Naja, ich vertrete ja ähm, 6000 ähm, Immobilienmakler, die sich im Großteil auf den Ein- und Zweifamilienhausbereich konzentrieren. Und... Ich glaube, da wird fast zu wenig drüber gesprochen, dass insbesondere die junge Familien, die verstanden haben, dass die äh, selbstgenutzte Immobilie der große Traum des eigenen Hauses äh, die wichtigste Säule der Altersvorsorge ist und denen auf einmal buchstäblich die Beine weggezogen werden. Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern, Anfang Januar mit einer netten Familie, die bei mir hier in Berlin-Fronau ein Baugrundstück gekauft haben, den ich auch noch mal äh, gesagt hatte, Mensch, die KfW 55-Förderung wird Ende des Monats auf. Haben sie die Anträge schon eingereicht? Und die sagten, nee, nee, wir wollen KfW 40 bauen und ähm, haben jetzt zwei, drei Hausbaufirmen, die sind jetzt im letzten Pitch sozusagen und ähm, die Übergabe vom Grundstück, die war. Aber man hat sich halt noch nicht entschieden für die, die finale Hausbaufirma und dementsprechend natürlich jetzt auch noch nicht die, die Pläne eingereicht bei der KfW für die, für die Förderung, weil man gar keine Notwendigkeit gesehen hat. Und da geht es halt um äh, viele 10.000 Euro, die am Ende einfach auch entscheidend sein können. Bei diesem Beispiel jetzt aus, aus meinem ähm, alltäglichen Bereich nun Gott sei Dank nicht entscheidend aber doch so, dass es, dass es wirklich wehtut. Und wir kommen sicherlich dazu. Aber man kann halt nicht ähm, auf der einen Seite sagen, wir geben hier hohe Standards vor. Und auf der anderen Seite gerade die jungen Familien dann von einem Tag zum anderen stehen lassen. Planungssicherheit ist das Wichtigste. Und da muss man als Politik, finde ich, ähm, so wie es jetzt auch gemacht wurde, zumindest die Anträge noch, noch umsetzen ähm, und überlegen, was man mit solchen Übergangssachen macht.
1: Gutes Stichwort, jetzt haben Sie das, das Thema Neubauer angebracht. Mittlerweile sind Anträge wieder möglich, aber nur für Sanierung. Aber ich denke mal, es sind doch trotzdem Auswirkungen, quasi so als nachgelagerte Welle auf die Bau- und Immobilienbranche zu erwarten, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Förderung für Neubauten noch immer ruht. Oder sehe ich das falsch, Herr Wohltorf?
4: Absolut. Die Menschen warten darauf, dass jetzt irgendwas äh, passiert. Und ähm ich weiß nicht, eine Milliarde für KfW 40, die jetzt ähm, angekündigt worden sind, die sind halt wahrscheinlich weniger als der Tropfen auf den heißen Stein. Denn, ähm, wie Herr Fürst ja jetzt gesagt hatte, auch im Koalitionsvertrag steht klar drin, wir wollen die Menschen unterstützen, wir wollen das Eigentum ähm, wieder äh, stärken. Ich glaube, das ist auch äh, gesamtpolitisch einfach... Ähm, Vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben, die Leute rauszukriegen aus der Miete ins Eigentum. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der im Renteneintritt seine abgezahlte Immobilie und ob es eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist oder ob es die Villa ist, völlig egal. Hauptsache, er hat seine abgezahlte Immobilie für sich selbst verantwortlich, um, unabhängig ist, dem Staat nachher nicht auf der Tasche liegen, aber es gibt andere Politiker, die überlegen dann eher, die Grunderwerbsteuer mal wieder zu erhöhen und damit den Eintritt ins Eigentum weiter zu erschweren und das ist das Problem, was ich im normalen Leben als Immobilienmakler jeden Tag draußen ähm, einfach sehe und wo ich ähm, wo ich mir Sorgen mache.
1: Erpper, Klepper, der, der der heiße Stein, sind das die heißen Kohlen, auf denen die Baubranche jetzt sitzt, weil sie darauf wartet, dass vielleicht auch wieder der Neubau gefördert
3: wird? Oder sagen Sie, mit den Sanierungen kommen wir auch erstmal über den Frühling? Also wir kommen über den Frühling mit den Altanträgen und natürlich mit den genehmigten und bewilligten ähm, Gebäuden. Das heißt, im Moment haben wir natürlich noch gut zu tun mit den Bauaufträgen, die im letzten Jahr erteilt wurden und die im letzten Jahr auch von der KfW bewilligt wurden. Ich will nur eine Zahl nennen. Hinter den 7,2 Milliarden Euro, die jetzt nachträglich wieder vom Haushaltsausschuss bewilligt worden sind, für die Förderanträge bis zum 23.01., dahinter stehen 158.000 Wohnungen die im Grunde genommen im zweiten Halbjahr und im ersten Halbjahr 2023 dann gebaut werden. Wenn die jetzt irgendwann bewilligt werden, dann wird der Bauauftrag erteilt und so weiter. Wenn wir dann nur eine Milliarde sehen für die Sanierung, dann kann man das Verhältnis sehen, dass es das natürlich deutlich weniger ist. Und wir wissen, dass wenn wir ähm, die Klimaziele erreichen wollen, dass wir die Sanierungsrate in Deutschland deutlich erhöhen müssen. Wir müssen mhm. ungefähr auf eine Sanierungsrate von 1,8 Prozent der Wohnungen ähm, pro Jahr kommen. Wir liegen im Moment bei etwas unter einem Prozent. Das heißt, auch hier müsste sich die Investitionssumme von derzeit 50 Milliarden Euro auf ungefähr 100, 110 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen. Und das gilt äh, den Investoren, den Eigenheimbesitzern, äh, dass die das ausgeben, dass die tatsächlich die Investitionen auslösen. Dafür braucht es eine intelligente Förderung von Seiten der Politik. Und ob die einzelne Milliarde dafür ausreicht, das wagen wir sehr zu bezweifeln.
2: Also in der Tat, auch, auch in der Analyse bin ich absolut dabei, das Problem ist derzeit ein Förderloch, das gerade aufgeht und äh, das wir unbedingt äh, versuchen müssen zu schließen. Also es wird definitiv eine neue Förderung geben, wie sie auch im Koalitionsvertrag äh, vereinbart wurde, die einen etwas größeren Blick äh, auf, auf die energetische Sanierung oder das, das ähm, energieeffiziente Bauen richtet. Also die nicht nur das einzelne Gebäude betrachtet, sondern auch, Möglichkeit auch den Kontext im Quartier, die völlig technologieoffen ist, die jetzt mal sehr platt formuliert, der Überlegung folgt, spart CO2. Als Staat ist mir das egal, wie du es machst, aber wenn du es machst, kriegst du eine Belohnung. Und dieses System wird kommen, das ist aber nicht trivial. Das dauert eine Weile, bis wir das hin, bis wir das äh, fertiggestellt haben. Ähm, insbesondere auch, weil wir ja, also sie muss ja wirklich schonungslos technologieoffen sein, weil es so viele neue Entwicklungen gibt am Markt. Und das Problem ist tatsächlich das Förderloch, das derzeit entsteht. Und da ich hatte es eingangs gesagt, was da momentan im Schaufenster steht, das reicht nicht aus. Und es passt auch nicht zu den ehrgeizigen Zielen im Koalitionsvertrag. Deswegen versuchen wir da gerade alles Mögliche doch noch ein bisschen im Wirtschaftsministerium ähm, ja, loszuweisen.
1: Der Neubau. Ist es sinnvoll, sich so auf den Neubau zu konzentrieren? Vor allem, wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt schauen, wie die, wie die Finanzierung der Förderung passiert, welche Förderprogramme wir aufsetzen. Ist das Thema Sanierung allgemein und äh, auf einer auf einer übergelagerten oder übergeordneten Ebene das Thema zum Beispiel Reaktivierung von Regionen, äh, die jetzt gerade äh, nicht, nicht en vogue sind, nicht auch ein, ein Ansatzpunkt, um das Thema Wohnungsmangel in den Hotspots zu lösen und vielleicht von diesem Thema immer neu bauen, mit den sehr hohen Kosten dann wegzukommen?
3: Also, zum glaube ich, zum einen müssen wir ähm, darüber sprechen, was tatsächlich günstiger ist, ob die Sanierung günstiger ist oder der Neubau. Mhm. Ab einer Grundsanierung kann es durchaus sein, dass eben der Neubau günstiger ist. Das hat ja zum Teil auch dazu geführt, dass gerade bei Dörfern, kleineren Städten die Innenstädte veröden und mhm. die Neubaugebiete draußen auf der grünen Wiese sind, weil es kostengünstiger ist. Mhm. Das heißt, wir müssen uns bei der Sanierung sehr genau angucken, was an Förderung kommen kann, wie man tatsächlich Investitionen auch in die Bestandsimmobilien tatsächlich auslöst. Wenn wir uns den Gebäudebestand angucken, den Wohnungsbaubestand angucken, wir haben knapp 20 Millionen Wohngebäude. Davon sind über 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Das heißt, hier brauchen wir einen Anreiz, einen intelligenten Anreiz, dass tatsächlich in diese Bestandsimmobilien investiert wird. Und da brauchen wir aber auch klare Spielregeln. Ähm, Im Moment haben wir so einen 115er-Standard. Da muss natürlich jetzt möglichst bald die Ampel vorgeben. Was ist der Standard? Was sind die Anforderungen an die Bestandsimmobilie? Ähm, was muss hin? Brauchen wir eine Solardachpflicht? Brauchen wir nachhaltige Baustoffe und, und, und? Und dann muss natürlich auch eine entsprechende Förderung dazu kommen, ob das jetzt eine KfW-Förderung, ein steuerlicher Anreiz ist, um tatsächlich eben auch den Bestand wirklich wieder flott zu machen. Aber um die Wohnungsbauprobleme, zu lösen, werden wir beides brauchen. Sanierung des Bestandes plus einen intelligenten Neubau.
1: Herr Fürst, auch aus, äh, als Besitzer eines 70 Jahre alten Hauses, was, was ist der Plan der Regierung bezüglich der, 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 des Bestandes? Wie machen wir den fit?
2: Herr Barklebber hat vollkommen recht. Wir, wir sind hier bei dem Sowohl-als-auch. Uns fehlt Wohnraum dort, wo die Menschen wohlen, wo, wohnen wollen. Auch wenn wir sag die, die Speckgürtel um die Schwammstädte noch, noch weiter ertüchtigen, also irgendwann, also wir, wir, wir haben einen Wohnraumknappheit da, wo die Menschen wohnen wollen. Also brauchen wir Neubau. Bei dem Blick ähm, auf äh, sagen wir mal, die, die Klimaziele, ohne den Bestand werden wir die Pariser Klimaziele nie erreichen. Also wenn, wir, wenn der Bestand nicht liefert bei der CO2-Reduktion, wird Deutschland insgesamt die Klimaziele nie, nie erreichen. Deswegen müssen wir sowohl den Neubau anreizen, da werden wir auch eine neue Eigenheimförderung auf den Weg bringen, Eigenkapitalersetzende Darlehen. Wir versuchen etwas an die, an die Baukosten ranzugehen, weil das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer günstiger baut, kann dann auch günstiger wohnen. Und da müssen wir mal schauen, dass wir da vorankommen. Aber, und gerade mit Blick auf CO2, müssen wir Mittel in den Bestand äh, umleiten. Und ähm, da ist das, was ich, was ich vorhin erwähnt hatte, ein neues Programm, das einen größeren Kontext setzt, das auch auf Technologie setzt, das ein bisschen weggeht von, der, von dem starren Fokus auf die KfW-definierten Standards hin zu wirklich trivial formuliert, Spar CO2. Ob du das mit Solar machst, ob du das mit, mit Dämmung machst, ob du das mit Heizanlage machst, ob du das im Quartier machst, ob du das mit Biomethan machst, ist dem Staat erstmal egal. Spar CO2.
1: Herr Woltorf, von der Nachfrageseite her, das, was Sie direkt am Markt erleben, was wollen die Leute denn? Sagen die, ich will jetzt unbedingt den Neubau oder sagen die Hauptsache was Schönes, was ich mir da nicht machen kann?
4: Ach ja, der, der 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 Altbau, der hat ja seinen Charme. Also ich glaube, gerade äh, die Baujahre vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges sind halt die Baujahre, die hier in Berlin, glaube ich, auch am meisten nachgefragt werden. Aber ähm, das Problem ist einfach, sie, selbst wenn sie sanieren wollen heute, sie kriegen keine Handwerker. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ein Mittel-, Mittelstands- dritte Generation hat, 60 Mitarbeiter in Berlin-Reinickendorf. Der sagt mir, er ist bis Ende des Jahres ausgebucht. Und eigentlich muss er den Leuten sagen, er kommt nicht mal mehr, um Angebote zu machen. Und wenn er dann doch Angebote macht, dann macht er die so teuer, weil er sie abwehrt. Und dann sagt nur der zu, der keine andere Wahl hat. Am Ende wird... Ähm, äh, negativ gesagt, erpresst, wo ich auch den Handwerker verstehe und sage, er kann ja keine Leute sich irgendwie bauen und er kriegt die Materialien nicht ran. Und auch darüber müssen wir sprechen und nachdenken, wenn wir über die Klimaziele sprechen. Ich durfte vor zwei Wochen mit ähm, Axel Gedaschko vom BfW und ähm, Dr. Mattner vom CIA die neue EU-Energiekommissarin in, in Brüssel, Frau Simpson, besuchen, um mit ihr darüber zu sprechen, was kann Deutschland, die deutsche Immobilienwirtschaft dafür tun, und was kann vielleicht auch Brüssel ähm, dafür tun, ähm, dass wir diese ehrgeizigen Ziele hinkriegen? Und genau das habe ich ihr gesagt, dass in unserem Segment gerade der private Eigentümer, der halt nur einmal baut oder nur einmal saniert, kaum eine Chance hat an die Bau, ans Bauhandwerk ranzukommen. Das ist ähm, so der Dachdecker gestern auch. Der sagt mir, ich arbeite nur mit den großen Firmen, wo ich weiß, die zahlen ihre Rechnung, wo ich weiß, das funktioniert auch. Ich habe gar keine Lust auf den einzelnen Privatauftraggeber, wo ich immer ähm, Diskussionen habe, wo ich im Geld vielleicht hinterher renne. Und ähm, das ist eine große, große Sorge, die ich habe. Selbst wenn die Leute sanieren wollen, ähm, welche Handwerker können es machen und die Handwerker, die die Klimaschutzziele dann auch für uns ähm, erreichen sollen, die müssen alle schon geboren sein. Ich sehe die im Handwerk nicht, ähm, mit wem ich auch spreche, in allen Bereichen ähm, fehlt Personal. Und ähm, da fängt es an, dass es aus meiner Sicht kaum möglich ist, ähm, das umzusetzen, selbst wenn wir es wollen. Und darüber muss man halt auch reden und nachdenken.
1: Ich denke mal, Herr Perklepper, das, äh, das ist Ihr Thema, oder?
3: Ja, das Thema Fachkräfte ist natürlich ein Riesenthema für unsere Branche, aber wenn ich mir die aktuellen Zahlen an, anschaue, haben wir in den letzten zehn Jahren fast 220.000 neue Beschäftigte in der Bauwirtschaft aufgebaut, Vollzeitarbeitsplätze. Auch im letzten Jahr, das nun wirklich schwierig war, Corona-bedingt, haben wir fast 20.000 neue Beschäftigte hinzugewonnen und ich glaube, wir sind mittlerweile die Branche, die die meisten Beschäftigten in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat. Und das liegt daran, dass die Bauunternehmen ihre Kapazitäten an die Herausforderungen anpassen. Wir haben die letzten Jahre immer ein Plus von fünf Prozent bei den Lehrlingen gehabt. Das reicht natürlich immer noch nicht. Aber wenn heute sich jemand ein Auto bestellt und drei, vier Monate wartet, hält er das für völlig normal. Und wenn man auf einen Handwerker sechs Wochen wartet, ist das eine Katastrophe. Da glaube ich, werden wir uns eben ein bisschen auch das anders anschauen müssen. Und ähm, es gibt viele Möglichkeiten, die Kapazitäten, die wir haben, auch sinnvoller übers Jahr ähm, zu nutzen. Wir sehen zum Beispiel immer noch, dass wir zwei Drittel des Umsatzes in der zweiten Jahreshälfte machen, mhm. weil zum Beispiel auch die öffentlichen Auftraggeber alle in der ersten Jahreshälfte nicht ausschreiben. Das muss anders werden. Jetzt ruft alle nach Brückensanierung und wir haben Firmen, die im Brückenbau tätig sind, die müssen Kurzarbeit anmelden, weil im Moment keine Aufträge auf dem Markt sind. Also hier, glaube ich, ist Aufregung der falsche Ratgeber. Wir müssen sinnvoll darüber reden, wie wir natürlich als Branche unsere Hausaufgaben machen, noch mehr Kapazitäten aufstocken. Da muss uns die Politik, Stichwort Westbalkanregelung, Fachkräfteeinwanderungsgesetz helfen, aber wir müssen die Kapazitäten, die wir haben, auch viel besser nutzen und effizient über das ganze Jahr einsetzen.
1: Was kann die Politik machen, um da besser auch vielleicht zu steuern und die Kapazitäten besser zu verteilen?
3: Also ja, Patrick Klepper hat absolut recht. Der
2: Staat, der ja durchaus zumindest im Tiefbau ein hohes Auftragsvolumen platziert und auch im Hochbau, sagen wir mal, zumindest im Wohnungsbau, der eine oder anderen Auftrag vergibt, der muss selber schauen, dass hier die Knappheit nicht anreizt. Wir hätten gerade als Staat die Möglichkeit eben zu einem Ausgleich äh, über das Jahr beizutragen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ansonsten, wo ha, wir schon ein bisschen Hoffnung hegen auch, ist neue Technologien. Meiner Wahrnehmung nach steht die Branche schon vor einem Umbruch. Also dieses, das Stichwort modulares Bauen, Building Information Modeling, neue Baustoffe, äh, auch äh, einfach technologische Themen, die uns Geschwindigkeit bringen und über die Geschwindigkeit dann auch mehr Kapazität. Ich schließe mich der Analyse an. Wenn wir es alles machen, wie wir es bisher gemacht haben, werden wir die Ziele nicht erreichen. Deswegen werden wir als Ampel ja, Programme auflegen, um zum Beispiel die Digitalisierung des Bauens und des Planens voranzutreiben. Dass wir Programme auflegen, die auch eher ein serielles Sanieren und ein serielles Bauen noch zusätzlich unterstützen. Und wir hoffen, dass wir durch Planungssicherheit, zum Beispiel Erhöhung der AFA, Kapazitätenaufbau anreizen, durch Unterstützung der Technologie Geschwindigkeit anreizen und insgesamt da aus der Knappheit ein bisschen rauskommen. Wenn der Staat seine Aufträge dann noch klüger platziert, dann dann hätten wir was erreicht.
1: Neben den Personalkapazitäten haben wir ja im letzten Jahr auch die, die höchste Steigung der Baukosten seit Beginn der Erhebung 1949 gesehen. Ist das zusammen mit den anderen Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, etwas, was die Klimaziele der Regierung, die ja durchaus ehrgeizig sind für den Wohnungssektor, etwas, was diese Ziele in Gefahr bringen könnte, Herr Fürst?
2: Die Baukosten sind in der Tat ein Problem. Ich hatte es vorhin gesagt, wer günstiger baut, kann auch günstiger wohnen. Also wir hatten ja das, also die Baukostensenkungskommission, die schon in der vorletzten Legislaturperiode gut gearbeitet hat und gute Ergebnisse vorgelegt hat die werden wir einfach mal umsetzen müssen. Wir kommen auch nicht umhin, mal in diese 20.000 Regeln, Normen, Vorschriften, Gesetze einzutauchen und uns mal offen zu fragen, was verteuert das Bauen und Wohnen und wie viel bringt es eigentlich? Also einfach da auch Bürokratie entschlacken und ähm, dann, und das gehört soweit dazu, muss auch der Staat seine Hausaufgaben machen, zum Beispiel im Bereitstellen von Bauland.
1: Hm.
2: Es ist ja einer der großen Knappheitsfaktoren Bauland die Kommunen haben die Möglichkeit, Bauland zu schaffen. Und mir wäre es da wichtig, und das haben wir auch im Koalitionsvertrag ähm, verankert, dass wir uns da eher das Baupotenzial anschauen. Also nicht nur, wo kann ich äh, frische Erde betonieren, sondern wo kann ich umwidmen, wo kann ich aufstocken, wo kann ich nachverdichten, wo kann ich vielleicht Gewerbe umbauen und wo muss ich äh, eine Brache schließen, wo muss ich auch Bauland neu ausweisen. Äh, also dieses Baupotenzial, nicht nur mit Blick auf die Fläche, die wir neu verbrauchen, sondern mit Blick mhm. auf, wo kann ich überhaupt, etwas schaffen. Da wäre dann mit der mit der, Kosten, mit der Baukostensenkungskommission, mit der Entschlackung der Bürokratie und mit Möglichkeiten Baupotenzial auszureichen, da werden wir auch einen Schritt weiter. Passiert hm. alles nicht über Nacht, ist Klar. alles einfacher formuliert als getan, aber der Wille ist da und das ist das, was wir tun.
1: Herr Wuldtorf, die die Immobilienvermarktung wird wahrscheinlich nicht einfacher, wenn man wenn man vor so einem gebrauchten Haus steht und sagt, okay, hier muss ich jetzt noch was machen, aber wie soll ich es bezahlen, oder?
4: Ja, was sehr schade ist, denn gerade beim Übergang vom Alteigentümer auf den Neueigentümer bietet es sich halt einfach an, diese äh, Wochen der, äh, der Zwischennutzung dann auch wirklich äh, zu nutzen ähm, und dort möglichst viel zu, zu investieren, um die Klimaziele auch auch erreichen zu können. Und wie gesagt, meine Perspektive, die ich hier jeden Tag beobachte, natürlich geht es ums Geld, aber es geht vor allen Dingen auch um die Handwerker. Beim, 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 beim Maler ist das kein Problem. Da findet man dann auch irgendwelche Leute, ob die mal Maler richtig gelernt haben oder nicht. Da habe ich das Gefühl, die sind äh, verfügbar, aber vom Elektriker über Sanitär, bis, bis, bis äh, zu, zu, zu Dachdeckern oder wenn es um das Thema Dämmung geht, halte ich das im Moment für nicht ähm, tragbar, dass private Familien, die wie gesagt keine Kontakte haben, die nicht mit der Bauwirtschaft irgendwie vernetzt sind, praktisch keine Chance haben. Oder wenn sie ein Angebot bekommen, dass äh, diese eben genannten fast Abwehrangebote sind, die dann so teuer sind, dass es eigentlich ähm, nicht mehr, nicht, mehr äh, nicht zu rechtfertigen ist. Und das ist so die, die Problematik, die wir haben. Und ich habe da auch keine richtige Lösung. Ich freue mich, wenn die Bauwirtschaft signalisiert, sie, sie bekommt das hin. Ähm, in der Praxis kann ich es ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht wahrnehmen. Ganz im Gegenteil, es wird jeden Monat hier in Berlin schwieriger.
1: Herr Klepper haben Sie ähm, Konzepte, in der Schublade, wo Sie sagen, damit können wir jedenfalls die schlimmsten Auswirkungen ein bisschen abmildern, Ideen,
3: äh, neue Materialien, die in den Startlöchern stehen. Also es wird nicht einen Lösungsweg geben, mit dem wir das Problem lösen können. Hm. Das muss man völlig sehen. Wir haben riesige Herausforderungen in de, in, für die Bauwirtschaft. Das ist ja jetzt nicht nur der Bestand bei den Wohnungsgebäuden oder bei den Gebäuden insgesamt. Wir brauchen Neubau. Wir sprechen übernächste Woche mit dem Verkehrsminister über die Brückensanierung. Bei der Bahn gibt es auch noch was zu tun. Die Infrastruktur, wenn wir uns Schulen, Kindergärten, Straßen angucken, insgesamt mhm. haben doch einen erheblichen Bedarf. Wir sind eben viele Jahre, Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren, in, insgesamt im Immobilienbereich und das rächt sich irgendwann und das ist jetzt alles zur gleichen Zeit zu tun plus Energiewende. Und ich glaube, der Herr Föst hat es richtig gesagt. Wir schauen, dass wir im Moment wirklich Personal aufbauen. Über 220.000 in zehn Jahren ist wirklich ein Wort. Unsere Ausbildungszentren sind voll. Wir werden mehr über Digitalisierung machen müssen, dass wir mit einem digitalen Zwilling effizienter arbeiten, schneller arbeiten, um Fehler auf der Baustelle zu vermeiden. Wir werden mehr modular bauen mit Vorfertigungen, mit neuen Materialien. Wir werden auch über Robotik nachdenken. Wir arbeiten zum Teil robotisch auf der Baustelle. Mhm. Also insgesamt gibt es viele Mosaiksteine, die alle zusammen ein Teil der Lösung sein können. Aber es ist klar, wir werden auch, um die Probleme lösen zu müssen, mehr Personal brauchen. Und das werden wir wahrscheinlich nicht mehr auf dem heimischen Arbeitsmarkt decken können, sodass wir darauf angewiesen sind, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland zu bekommen. Stichwort Westbalkan, gute Bauarbeiter aus Mazedonien, aus Bosnien. Und dann müssen wir über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz reden. Wir können im Moment keine Bauleute nach Deutschland holen, die keinen den deutschen Studien oder Gesellenabschlüssen vergleichbaren Abschluss haben. Und das dual, die duale Ausbildung ist halt singulär, haben wir nur in Deutschland und wir finden eben niemanden, der vergleichbare Abschlüsse hat. Da wird man sicherlich den Thema, das Thema nochmal angucken müssen.
1: Wie geht es jetzt weiter in, in dieser Förderlandschaft, die ja auch mit KfW und BAFA und äh, Zuschüssen und Krediten und hast du nicht gesehen, doch mittlerweile ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Vielleicht Sie ja fürs Fragen, was, können Sie uns einen kleinen Ausblick geben, wohin geht es und was wünscht sich die Immobilienbranche, was wünscht sich die Baubranche von der Politik?
2: Ausblick ist in der Tat angebracht, da wir die, gerade in die Haushaltsverhandlungen für 2023 eintreten. Es wird definitiv über den Energie- und Klimafonds (EKF) wird es ein, ein gut finanziertes, und wir reden da von Milliarden, ein gut finanziertes Programm für energetische Sanierung und energetischen Neubau geben. Daran wird gearbeitet, es ist, es ist nicht trivial, insbesondere wenn man sagt, man man nimmt das Quartier mit in den Blick, also nicht nur das singuläre Haus, mhm. sondern vielleicht lassen sich große oder gute Synergieeffekte heben, wenn wir mit einer Großwärmepumpe arbeiten oder mit einem Blockheizkraftwerk, das, das mehrere Häuser bedienen kann. Also da gibt es da gibt's einiges, was wir abbilden müssen in diesem Programm, aber es wird, es wird kommen. Gleichzeitig entwickeln wir in der Ampel eine sogenannte Superabschreibung, Schimmen Sie mir nicht für diesen Begriff, der, für den Koalitionsvertrag. Das, das ist eine besondere Form der Abschreibung für Investitionen in die Digitalisierung. Meine, meiner Meinung nach kann das auch die, die Haustechnik sein, intelligente Sensoren. Die Heizung geht aus, wenn das Fenster aufgemacht wird. Und eine Sonder- und Superabschreibung für Investitionen in den Klimaschutz. Das kann meiner Wahrnehmung nach eben auch die energetische Gebäudesanierung sein. Also da wird einiges auf den, auf den Weg gebracht werden. Das Ziel ist klar, wir brauchen Planungssicherheit, damit der Herr Parklepper noch weitere tausende Fachkräfte äh, äh, einstellt. Wir brauchen Geschwindigkeit, damit wir alles einigermaßen äh, in den Griff bekommen. Und wir müssen äh, private Investitionen anreizen, weil der Staat schafft es nicht allein. Und diese drei großen Themen, die werden wir in den nächsten Monaten platzieren. Begonnen haben wir erstmal äh, mit einem kleinen Chaos bei der kaffeeförderung aber das werden wir abstellen und ein neues Programm auflegen.
1: Herr Perklepper, Ihre Mitgliedsunternehmen müssten auf Basis dieses Ausblicks dann, dann bauen. Was halten
3: Sie davon? Wünschen Sie sich noch was anderes? Haben Sie Alternativen im Kopf? Also, äh, super Abschreibung, Förderprogramme klingt alles richtig, um Investitionen bei Bauherren und Bauwilligen auszulösen. Alles, was der Fürst gesagt hat, kann ich unterschreiben. Entscheidend ist halt, wie schnell es kommt. Wir haben im Wirtschaftsministerium gehört, es soll ein sogenanntes Osterpaket geben. Jetzt wissen wir, es gibt auch noch ein Sommerpaket und bestimmte Regelungen sollen zum Jahresende kommen. Entscheidend ist, das im Grunde genommen die Lücke in dem die Bauherren und die Baufirmen nicht wissen, was kommt, möglichst klein ist. Denn je länger wir jetzt eine Lücke haben bei den Anforderungen und bei der Förderung, umso länger wird nicht geplant, wird keine Bauaufträge vergeben. Das, was wir jetzt nicht bewilligen und planen, bauen wir nächstes Jahr nicht und sanieren wir auch nicht. Das muss völlig klar sein. Deswegen brauchen wir möglichst schnell Klarheit über die neuen Bedingungen also wenn das um Ostern rum ist, sagen wir mal April spätestens, Mai wird dann schon knapp, dann verlieren wir sonst ein ganzes halbes Jahr. Also das wäre unser Wunsch, möglichst schnell sich zu einigen. Und ich sag mal, flapsig eine halbe Milliarde mehr oder weniger bei der Förderung, ist nicht entscheidend, sondern die Spielregeln müssen mittelfristig und vor allem verlässlich feststehen. Ist angekommen.
1: Herr Wohltorf, was die Mitgliedsunternehmen vom Herrn Pakleppe bauen, müssen Sie und Ihre Mitgliedsunternehmen dann vermarkten. Das, was ist Ihre Meinung zu den Ausblicken, die wir jetzt gehört haben?
4: Also was ich mir und die meisten Mitglieder des Verbandes ja seit, seit langer Zeit wünschen, ist das Thema Aussetzung der Grunderwerbsteuer. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Auf der einen Seite wären Förderungen nicht oder versprochene Förderung nicht eingehalten. Auf der anderen Seite reden fast alle Politiker seit Jahren, ja, wir sind haben verstanden, dass insbesondere die jungen Familien zur Selbstnutzung, ja, da gehe ich jetzt einfach in diesem Bereich nicht der Kapitalanleger, sicherlich wäre das auch nicht, nicht schlecht, aber für den will ich mich jetzt nicht einsetzen, sondern für den für, den, für die junge Familie, für die, das ältere Ehepaar, was einfach unabhängig sein will, was für die Altersvorsorge was machen möchte, dann kann man mir nicht erklären, warum man in Berlin für ein schönes Reihenhaus, was wir hier bei uns in meinem Bereich fünf, sechs, 700.000 Euro kostet, in einer guten Berliner Lage, dass da der Berliner Senat 40.000 Euro Strafsteuer für kassiert. ja, Und wenn die nicht bezahlt werden, dann wird im Grundbuch der neue Eigentümer nicht eingetragen. Ich finde, hier muss was gemacht werden. Und hier haben wir schon mit Herrn Altmaier in der letzten Legislatur gesprochen, der immer wieder sagte, es ist Ländersache. Ja, es ist Ländersache, aber der Bundesgesetzgeber kann ja mit den Ländern auch sprechen und hat ja da auch Möglichkeiten, da vielleicht auch mal dieses Thema anzugehen, dass man sagt, jeder zweite Euro wird, ähm, wird erstattet, wenn man nachweist, dass in fünf, sechs verschiedene Energie, Sanierungsmaßnahmen investiert wird. Das ist immer mein Vorschlag gewesen, statt diese 40.000 Euro an den Berliner Senat zu bezahlen, warum lässt man die junge Familie nicht 40.000 Euro in die energetische Sanierung stecken und verzichtet dann auf vielleicht nicht 100 Prozent Grunderwerbsteuer, damit man keine Fehlreize ansetzt, aber vielleicht auf zwei Drittel oder wenigstens 50 Prozent, dann würde das wahrscheinlich genau in dieser Zeit gemacht werden, von der ich eben sprach, zwischen Notartermin und Einzug, das ist die beste Zeit, um zu sanieren und nur gemeinsam können wir das schaffen, diese Klimaziele zu erreichen und das ist noch meine Bitte nochmal an Herrn Fürst, Ich weiß, dass Sie die sind, sind, die da sehr, sehr offen für ist. Aber ähm, jetzt muss man es auch ähm, den Grünen und auch den Sozialdemokraten erklären, dass Steuern immer schön sind. Aber dass es einfach ähm, nicht dazu beiträgt, Deutschland in ein Land von Eigentümern zu machen. Und man hat immer wieder das Gefühl, viele Politiker wollen kein Land der Eigentümer, sondern ein Land der Mieter. Und darüber bin ich sehr traurig. Das schließe ich mich ohne Widerspruch an.
1: Jetzt haben wir drüber gesprochen, wie es gelaufen ist. Jetzt haben wir drüber gesprochen, wie der Stand ist und was wir uns wünschen. Vielen Dank an Sie drei. Würden wir zu unserer Abschluss-Schnellfragerunde kommen. Die dient dazu, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, Sie ein bisschen näher kennenlernen. Das ist ganz undramatisch. Ähm, ich würde äh, jeden äh, von Ihnen jetzt äh, ein... Gegensatzpaar vorlesen oder ein vermeintliches Gegensatzpaar. Und ich würde Sie bitten, ganz spontan, offen und ehrlich zu antworten, was, was Ihnen entspricht. Herr Fürst, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Gedruckte Zeitung oder E-Paper? E-Paper.
2: Man kann mittlerweile überall arbeiten, lesen und auch äh, online kommentieren. Und damit ist es einfach ja, verfügbarer.
1: Herr Klepper, an die Küste oder in die Berge? An die Küste. Ich glaube, ich muss Sie mal zum
2: Wandern äh, hier in das Voralpenland einladen, meine Herren
3: das können wir gerne machen. Ich habe in München ein zweites Examen gemacht und bin viel wandern gewesen, also kein Problem. Wunderbar. Trotzdem an die Küste. Okay.
4: Herr Wolthoff, Filterkaffee oder Espresso? Da ich eine italienische Frau habe, will ich darauf gar nicht antworten. Das, ähm, <lacht> <lacht> geht nicht anders. Das
1: kann ich gut verstehen. Ich danke Ihnen allen drei für dieses wirklich sehr interessante Gespräch, für die vielen Einblicke, die wir erhalten haben aus der Politik, aus der Praxis, aus der Vermarktung. Vielen lieben Dank dafür und äh, hoffentlich auf äh, ein Wiedersehen in
3: einem anderen Podcast. Tschüss. Sehr gerne. gerne. Servus. Gerne. Tschüss, machen Sie gut. Alles
4: Gute.